0: И всем добро пожаловать на симуляционную игру по принятию решения в НАТО. Меня зовут енс Столтенберг, и у меня есть сегодня уникальная возможность быть модератором этой дискуссии в качестве генерального секретаря НАТО Североатлантического Альянса. Прежде чем мы начнем симуляционную игру, я очень коротко расскажу вам об цели. И цель – это показать именно сложность консультации и принятия решения среди союзников в НАТО на основе консенсуса. Как вы видите, у нас есть разные представленные страны, Реальные страны и вымышленные страны для того, чтобы проиграть несколько сценарий. Сценарий, я могу вам сразу сказать, он абсолютно вымышленный, и все совпадения не имеют ничего общего с действительностью. Я еще раз повторяю, сценарий вымышленный, и все совпадения не имеют ничего общего с действительностью. И, разумеется, мы будем благодарны, если вы тоже включитесь в игру, Вот если у вас есть какие-то интересные мысли, идеи или какие-то реплики, то есть вы тоже можете включиться в игру в качестве одного из союзника, в союзника, если желающие среди публики поучаствовать. Есть, очень хорошо. Тогда вы можете взять стулья отсюда или со своих стульев и сесть в наш круг. У меня для вас есть выбор стран Хорватия, Канада. Норвегия, можно, да. Есть еще Польша и, и Испания. Испания в последнее время в Эстонии очень популярна. Никто не хочет играть Испанию? Окей. Okay. Можно взять Польшу, пожалуйста. Итак, есть Польша. Как я уже объяснил, цель этой игры именно показать сложность консультации и принятия решения в НАТО на основе консенсуса. Идея пришла нашим молодым ребятам. Большая часть из них, кстати, из Идавирума, русскоязычная молодежь. И именно по этой причине мы делаем игру на, на русском языке. И у нас примерно есть час плюс-минус, поэтому те участники, которые согласились с нами быть с самого начала, им роздан Очень основной сценарий. все участники, которые к нам сегодня присоединились, это значит посол Норвегии, посол Канады при Североатлантическом альянсе и посол Польши, вам придется только импровизировать. Хорошо? И не теряя времени, тогда я на правах модератор, как я уже сказал, сегодня являюсь генеральным секретарем НАТО. Напоминаю картину происходящего, какой у нас есть кризис. Итак, уважаемые господа, дамы, уважаемые послы стран-союзников, буквально 5 часов назад один из наших союзников, государство правде, подверглось массовым кибератакам, которые, как удалось установить, скорее всего, координируются из соседнего государства в Руси. И... Нам кажется, что атаки проводятся как с территории самой Руси, так и с территории ее союзников, а также стран Ближнего Востока и Азии. Нам также стало сейчас известно, что в столице Правдии, в городе Честине, выведена из строя система общественного транспорта. Я обращаю ваше внимание также, что возникли проблемы у службы гражданской авиации в В Правде. аэропорт Честина принимает только сейчас военные самолеты, гражданский лайнер были направлены на ближайшие аэродромы в соседние страны, и рейсы из разных государств уже себе приняли, как вы знаете, Германия, Турция и Эстония. Крупнейший банк «Правдии» столкнулся с проблемами при осуществлении международных переводов, и, как говорится, сейчас «Правдии», к сожалению, грозит срыв выплат Соединенным Штатам Америки по государственному долгу. Под угрозой находится также энергетический сектор Правдии. Я, кстати, вам напоминаю, что в Правдии, в городе Смелый, находится гидроэлектростанция, утеря контроля над которой, конечно, обернется энергетическим коллапсом в Правдии и проблемами в соседних, в соседних государствах, которые покупают электроэнергию у Правдии. По нашим данным, атакам подверглись ключевые Министерства правды, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство экономики и инфраструктуры. Их работа не затруднена, но не парализована. И, ну, конечно, ситуация усугубляется проблемами также в местных средствах массовой информации, так как из-за проблем с электронными ресурсами они не могут вовремя информировать население о правде о происходящем. И сейчас... По просьбе уважаемого посла Правдии, мы на основе четвертой статьи Вашингтонского договора созвали консультации всех союзников, которые есть. И я бы, с вашего позволения, дал бы слово господину послу Правдии, чтобы он описал последнюю ситуацию, что происходит у вас, господин посол.
1: Дамы и господа. Ситуация действительно очень сложная, и я продолжу уже начатый список генеральным секретарем. Помимо тех проблем со СМИ, которые уже были перечислены, я продолжу. Сайты и порталы временно не работают. Работает только одна радиостанция, и то из-за того, что она... Используется старой технологией, то есть не о технологии цифрового вещания, а аналоговая Это еще старая система. Мы не самая богатая страна, в НАТО вступили только в 2005 году. Мы только обновляем свой технический потенциал, большую ставку сделали на цифровые технологии. И, видимо, поэтому и поплатились, потому что не обеспечили в должной мере цифровую защиту. Также работает только один общественно-правовой телеканал, и то, как мне кажется, потому что его рейтинги были не настолько велики, и поэтому, возможно, атакующие о нем забыли. Особенно нас беспокоит всплеск опасной активности в социальных сетях, потому что в популярных группах в нашей стране а, пользователи и боты, это точно установлено а, нашими специалистами, призывают население выйти на акции протеста против действующего правительства. Также появились новые объединения а, в социальных сетях, а, в которых выкладывается якобы скрываемая государством информация. То есть боты или возмущенные люди пишут, что наше государство что-то утаивает от жителей, от населения. Население пугают перебоями в поставках продовольствия. Это очень опасно. Хотя таковых пока нет. Есть откровенно панические настроения. В том числе запущен опасный фейк, который ставит под угрозу очень многое. Опасный фейк о том, что потеря контроля, о том, что потеря контроля над гидроэлектростанцией в городе Смелый вызовет затопление нескольких населенных пунктов а, около города доверчивой на юге страны, у границы а, с той самой в Руссией, которая, как мы уверены, как наши спецслужбы уверены, а, организовала эти кибератаки. А, также беспокоят посты и комментарии, в которых предлагается населению города доверчивы и окрестностям, то есть южному пограничному региону, объявить о неподчинении центральным властям, которые якобы не могут справиться с ситуацией, хотя мы делаем все возможное, поверьте нам. Статус независимого территориального образования позволит, не теряя времени, попросить помощи у соседней в Руси, собственно, которая, как мы еще раз повторяю, уверены, организовала эти кибератаки. Поэтому Поэтому мы, пользуясь статьей 4 устава, собрали вас, обратились к вам за советом и помощью. И думаем, что, скорее всего, придется нам сейчас рассуждать о статье 5, как все вы знаете.
0: Господин посол, я благодарю вас за познакомление, да, за вступление, что мы более четко понимаем ситуацию сейчас у вас в стране, в правде. На самом деле, после того, как вы обратились в Совет НАТО, мы тоже старались выйти на связь с Русией, чтобы получить хотя бы хоть какую-то реакцию на те события. И по моим данным, значит, МИД в России полностью отрицает свое вмешательство и заявляет о беспочвенных обвинениях со стороны правдии. И перед тем, как мы собрались, мой офис разослал всем вам, дамы и господа послы, заявление МИДа иностранных дел в Руси. И вы его, наверное, почитали, я просто его коротко сейчас зачитаю, что МИД иностранных дел в Руси выражает серьезную обеспокоенность, конечно же, происходящим в правде. Вот. Они говорят о том, что они готовы... Как говорится, начать эвакуацию своих граждан из правды, если это будет как необходимо. Также МИД в Руси выражает надежду на скорейшее преодоление кризиса. Так И они говорят, что в Честин были уже, кстати, направлен официальный запрос на прибытие спасательного борта. То есть, я как понимаю, В Руси готова оказать всю возможную, как говорится, помощь, но полностью отрицает, конечно, свое, свое, свое вмешательство. И отдельно МИД в Руси подчеркивает и выражает крайнее возмущение попыткам некоторых СМИ и недружественно настроенных по отношению к Руси политиков очернить эту, эту страну. То есть все спекуляции, конечно, они отвергают, и поэтому мы, кстати, сейчас имеем очень неоднозначную ситуацию, поэтому мы вот именно и собрались. И мой, как и за первый вопрос, уважаемые послы стран-союзников, что вы думаете об этой ситуации, должны ли мы как-то помочь правде, если у нас, по сути, пока речь не идет о военном... В вмешательстве Я напоминаю, что НАТО, конечно, ну, не только военный, но и политический союз, и поэтому сейчас я хотел бы услышать мнение стран-союзников. Мы начинаем тогда с Соединенных Штатов. Господин посол Соединенных Штатов, пожалуйста, ваша позиция по данному вопросу.
2: Соединенные Штаты полностью выступают в поддержку правде. Мы готовы вам оказать полную поддержку, как политическую, так и гуманитарную помощь. Мы готовы отправить к вам наших специалистов в кибербезопасности, помочь наладить вам работу вашего правительства, ваших остальных органов. И если на то будет развиваться ситуация дальше, мы не исключаем тоже того, что мы воспользуемся пятой статьей договора НАТО и поможем вам военным
0: способом. Благодарю, господин посол Соединенных Штатов. Я видел господин посол Германии. Госпожа посол, пожалуйста.
3: Приветствую всех, дамы и господа. В общем, как мне кажется, переходить к пятой статье сейчас будет нецелесообразно, так как мы не располагаем всеми полными данными, которые полностью бы указывали на то, что страна в Руси организовала данную кибератаку. И поэтому мы также со своей стороны готовы оказать какую-то поддержку в плане гуманитарной помощи, стране правде, но наша страна полностью не согласна в развитии военного конфликта.
0: Благодарю. Дальше я передаю слово господину послу Франции. Какая позиция вашей страны в данном вопросе?
4: Дамы и господа, я полностью согласен с послом от Германии. И мы Я, как посол от Франции, тоже готов, мы то есть мы готовы оказать помощь. Франции, но нам также нужно больше информации. Нам нужны гарантии, что те данные, которые вы предоставили, верны.
0: Благодарю. А, все. Тогда, значит, следующий тогда я вижу госпожа посол Турции, Какая ваша позиция в да. данном вопросе? День
5: добрый, и я считаю, что принятие решения относительно этой ситуации нельзя откладывать, но из-за неопределенности в данной ситуации возникает достаточно много вопросов, действительно ли это сделала именно эта страна, можем ли мы что-то предпринять. Но все-таки мне кажется, что здесь стоит найти сначала какой-нибудь менее значимый для страны военный договор, ну, в плане, что... Сначала найти просто общий язык с народом, чтобы не было никаких полицейских вмешательств. Это может ввести в заблуждение народ, живущий здесь. И мне кажется, одним из самых верных решений сейчас было бы просто стараться утихомирить народ и утверждать, что все же это неправда. И не стоит так просто верить кибератакам, которые воспроизводятся из каких-либо стран, которые не имеют прямого отношения к СМИ именно этой страны.
0: Я вас благодарю, господин посол, госпожа посол Турции. Есть ли еще какие-то мнения за столом? Господин посол Эстонии, пожалуйста.
6: Прежде всего, хочу сказать, что Эстония полностью поддерживает государственный суверенитет правды и готова оказать всецело помощь в расследовании кибератак и установлении действительной причастности или непричастности в Руси к этим кибератакам. Если правда заявляет о серьезности данных, так скажем, покушений на государственный суверенитет, на такое критическое влияние на работу государственных структур, то мы должны отнестись к этому с полной серьезностью. И также считаем, что кибератаки, они не менее опасны, чем реальные атаки, то есть реальное военное вторжение. Возможно, это и имеет под собой некий предпосыл. Мы должны это не упускать в виду. Конечно же, также я отчасти согласен с позицией Турции, посла Турции, что сейчас нужно Одна из основных целей – диалог с населением и диалог с населением, а, в особенности южных областей, а, в избежении фейков, а, в избежании провокаций. А, государственные власти должны именно на местах а, уже сейчас проводить а, работу с гражданским населением и доносить до гражданского населения информацию, которая идет сейчас. А, в э, каналах информационных.
0: Благодарю вас, господин посол Эстонии. И я напоминаю нашим союзникам, что в, в Эстонии, кстати, находится центр компетенции НАТО по кибербезопасности. И, конечно, если мы все с вами считаем нужным расследование этого э, инцидента в Правде, то, я думаю, специалисты НАТО, это и также специалисты из центра, которые находятся в Таллине, Эстонии, э, могут оказать абсолютно всю помощь Правде в этой ситуации. Но мы не выслушали еще всех союзников. Э, пожалуйста, господин посол
7: Норвегии. Здравствуйте, добрый день. Я от имени Норвегии заявляю, что мы на все 100% находимся на стороне правды, однако мы считаем, что эскалация военного конфликта неприемлема в данной ситуации, поскольку мы не обладаем 100% информацией о том, кто является нападающим, возможно, это вообще какие-нибудь левые хакеры, которые решили так сказать, позабавиться. Однако мы готовы предоставить гуманитарную помощь, если все-таки в правде народ не найдет общий язык с государством, точнее, государство не найдет общий язык с народом и будут жертвы и так далее. Спасибо.
0: Благодарю, господин посол Норвегии. Если еще мнение, так господин посол Великобритании. Я полностью поддерживаю политику
2: США. Сейчас мы можем предоставить правде и свою гуманитарную помощь. И... А Есть такое предложение вести разведку в воздух, чтобы просканировать зону, откуда была национальная
6: атака.
0: Я просто уточню, господин посол, вы имеете в виду произ... произвести военную разведку на территории в Руси? В Руси? Так, ну, мы услышали позицию Великобритании, благодарю, господин посол. Так, После этого было еще да. желание высказаться у госп... господина посла Канады, пожалуйста.
8: Уважаемые послы, от имени Канады мы выражаем полную солидарность государству правды, поддерживая в данной ситуации точку зрения Турции и Эстонии, проинформированное население. Мы предлагаем использовать для этого единственный оставшийся федеральный телеканал, который, как мы поняли, остается под контролем правительства. И в плане военной гуманитарной помощи, конечно же, Канада готова ее оказать. Но мы считаем, что наиболее необходимой сейчас является ситуация вокруг гидроэлектростанции. И Канада готова оказать помощь, чтобы не допустить выводы электростанции из действия из эксплуатации, чтобы государство правде не осталось без основного энергоресурса, без электричества.
0: Благодарю, господин посол Канады. Прежде чем мы перейдем к госпож... господину послу Польши, я понимаю, у госпожи посла Германии было какая-то позиция по поводу...
3: Да, скажу несколько слов. Полностью солидарна с господином послом из Норвегии, а также из тех, кто поддерживает все-таки мир. Ведь не забывайте, что на территории НАТО как раз-таки мир необходим, и нам нужно сохранить единство. И также мы же не только военные альянсы, не забывайте о том, что мы политически, и нам нужно идти путем... Более весомых аргументов, ведь Германия не поддержит развязывание военного конфликта и его эскалацию, основываясь на каких-то фактах, которые не полностью подтверждают вину в Руси. Спасибо.
0: Так я благодарю тогда вас, госпожа посол, за позицию. Господин посол Польши, как слово. представитель
9: Польши, хочу сказать, что с большим уважением относимся к высказанным позициям. Однако, наш взгляд несколько другой. Государство Польша несколько раз терявшее свою независимость в результате сложных исторических процессов, с обостренным вниманием относится к подобной ситуации. На мой взгляд, тревожным является то, что мы идем вслед за событиями, мы слабо прогнозируем события и мы не работаем на опережение ситуации и на будущее. В связи с этим, мне кажется, необходимым, во-первых, срочная комиссия, комиссия штаба НАТО должна проверить данные спецслужб правды о том, что в Русия поучаствовала в дестабилизации. Причем здесь нужно ставить конкретные сроки, это не может затягиваться бесконечно. Второй этап, вслед за этим, нужно по линии Совет НАТО в Руси провести консультации с Руси и задать ей соответствующие вопросы, которые могут возникнуть в ходе первого пункта. Третье. На мой взгляд, да, конечно, опасно, опасно вводить какие-то части в дестабилизируемые районы, но, с другой стороны, и не предпринимать никаких действий тоже опасно, который, потому что это может спровоцировать действия со стороны потенциального агрессора. Поэтому, на мой взгляд, нужно срочно рассмотреть возможность размещения интернациональных сил НАТО по границе с Россией. Не в населенных пунктах, но вдоль границы. Для того, чтобы, если вдруг подтвердятся самые тревожные новости, уже была обеспечена
0: непрозрачность границы. Я благодарю вас. Ваша позиция понятна, господин посол Польши. Прежде чем мы перейдем ко второму раунду высказывания позиций, я прошу вас, господин посол Правди, по ответить нам, какие позиции вам приемлемы, какая, какую бы помощь вы бы хотели получить от Альянса в данный момент.
1: Я благодарю своих коллег, но хочу вам напомнить, что сейчас нам нужно в первую очередь решить задачу тактического свойства. В любую минуту у нас могут начаться проблемы с энергоснабжением. В любую минуту у нас могут усугубиться проблемы. Проблемы, связанные с работой госсектора. В любую минуту мы пока сами не можем справиться с кибератакой, с последствиями этой кибератаки. Нам нужно в первую очередь обезопасить наше население, наши государственные институты. Боюсь показаться некорректным, но расследование инцидента, сбор комиссий, выяснение, дополнительные консультации – это уже следующий шаг. На это нужно время, часы, порой даже недели и дни, вы сами понимаете. Мы ждем большой беды сейчас и каждую минуту. Я особенно благодарен послам Соединенных Штатов и Великобритании за их безоговорочную поддержку, за то, что были высказаны мысли о том, что можно рассматривать эту кибератаку как повод к введению в действие статьи 5. Такого еще в мире не было.
0: Да, спасибо вам большое, господин посол Правди. Я напоминаю также всем другим, послам стран-союзников. Как Вы правильно упомянули, на самом деле кибератака даже на нашу страну-союзника — это вопрос дискуссионный. Можем ли мы это распространять или приравнивать к кинетической, то есть к физической, к военной атаке? Для этого мы сегодня с Вами здесь ну, собрались, чтобы понять, какая реакция нашего альянса могла бы быть. И, господин посол Соединенных Штатов, Вы хотели взять слово, пожалуйста.
2: Наша информационная разведка давно следила за действиями в Руси. Мы уже давно предполагали, что будет совершена какая-либо информационная атака или кибератака, но мы не спешили с действиями. Сейчас мы видим, что мы проморгали этот вопрос, и мы видим, наши разведданные, новые разведданные подтверждают, что эти атаки совершила в Руссии. В социальных сетях также орудуют тролли и Другие подставные аккаунты, ИП-адреса которых находятся на территории в Руси, что подтверждает то, что был совершен все-таки акт ата информационной атаки, кибератаки со стороны в Руси. На территории вашего города. На территории вашего города, которым возможен разгул сепаратизма. Находится наш ограниченный контингент, наших 120, город доверчивый, наших 120 инструкторов, которые обучали ваших солдат. В случае чего мы можем дать им приказ, президент Инкогресс поддерживает это, введение небольшого контингента в
0: сепаратистский регион. Господин посла Соединенных Штатов, я благодарю за вашу э, кристально э, ясную позицию. Э, и, э, пользуясь просто случаем, хотел бы э, попросить... Э, Ваше государство в следующий раз делится разведывательной информацией, в том числе и с НАТО, поскольку мы понимаем, у вас очень хорошая разведывательная служба, и разведка НАТО настолько хороша, ровно настолько страны-союзники делятся своими разведданными с нами. Но спасибо, что вы сейчас поделились на этом заседании. И какие есть будут другие мысли по поводу... Ситуации. То есть, есть предложение о введении огранич... ограниченного контингента военного контингента Соединенных Штатов, которые в принципе там уже располагаются, то есть дать им более полномочий под эгидой НАТО. Будет ли это приемлемо всем союзникам, или мы должны обсудить какой-либо другой вопрос? Какие есть мысли? Пожалуйста, госпожа посол Германии.
3: Так, позвольте мне согласиться с господином послом. Великобритании и США, и Германия все-таки придерживается позиции того, что не стоит выходить на пятую статью и разжигать Третью мировую войну, так как мы уже имеем достаточно плачевный опыт двух мировых войн, которые и конкретно в Германии сейчас народ настроен на то, что мы должны сохранять мир. И я считаю, что это только дополнительный удар по государственному бюджету. И ведение войск ничем не обосновано в данной ситуации.
0: Так, я благодарю вас, господа посол Германии. Так, Было, по-моему, желание высказаться со стороны Турции. Вам, господа посол.
5: Как один из альтернативных вариантов, Турция видит подключение Эстонии к решению этой проблемы. Как мы уже упоминали, она имеет достаточно хорошие данные в решении киберпроблем. И, возможно, мы все-таки сможем ограничиться достаточно мирным решением и просто ограничить в Руси VPN к этому государству. Потому что если начать какие-то слишком сильные действия в правде, можно добиться того, что народ совершенно перестанет доверять правительству. И вот эти злые тролли, которые изначально правительство хотело показать как реальную ложь, они начнут верить им, а не более правдивой информации. Поэтому я считаю, что действия нужно, конечно, предпринимать срочно, но более умеренно и аккуратно, чтобы не испугать само население.
0: Так, я благодарю. Так, пожалуйста, теперь господин посол Великобритании. Какая у вас позиция по... Высказанным предложением.
2: Как мне кажется, медить нельзя, так это, это очень опасно. Кибератака то же самое, что обычная атака вторжения в государство танковой силой. Потому что любой тролль может привести к невозможно к чему, непонятно. Сейчас напишут, что взорвите этот ГЭС и останетесь без электричества, потому что
0: правительство что-то скрывает. Мы предлагаем из Эстонии отправить свой батальон, который может взять под контроль город Честин. То есть вы, в принципе, я как понимаю, господин полностью. посол предлагаете также или поддерживаете также идею введения ограниченного военного контингента да. на территорию правди. Мы, разумеется, узнаем само мнение о правде, как понимаю, но давайте еще, как говорится, выслушаем предложение. Значит, спасибо вам, господин посол Великобритании, господин посол Эстонии. Ваша позиция.
6: Прежде всего хочу сказать, что Эстония опасается эскалации ситуации с введением ограниченного контингента НАТО. Со своей стороны мы можем предложить альтернативу в виде оказания помощи в киберсфере, в установлении контроля над государственными структурами, над приведениями в их в нормальное рабочее положение. Также мы должны не допустить нагнетания обстановки в данной ситуации, что, возможно, приведет к развалу государства правде. И также этого мы допустить не можем. Сейчас в Эстонии мы думаем, что мы имеем момент, когда еще возможно мирным, способом урегулировать напряжение снизить напряжение на юге страны, введя диалог с населением, доставляя информацию и установление рабочих связей, которые были до этого момента, да, до атаки.
0: Благодарю вас, господин посол Эстонии. Прежде чем идем дальше, мне сейчас буквально принесли последние обновления, и я думаю, что господин посол Правде может прокомментировать, но сейчас положение дел на самом деле в Правде ухудшается, и я вот сейчас читаю сводки, которые у меня есть на столе, что в столице Правде и Честень уже началась стихийная протестная акция у стен парламента, и аналогичный митинг также собрался у стен городской администрации в городе Доверчево. Я напоминаю, город Доверчево как раз-таки находится в южной части страны, где есть достаточно количество населения, симпатизирующее в Руси. Так, и вот они требуют, чтобы к ним вышли представители власти, и ключевые министры доверчивым, в городе Доверчевом. К лозунгам добавились еще требования пропустить через границу колонны со спасателями и военными из Руси. Есть огромный перебои с электричеством, И да, воздушная гавань в честь не перестала принимать гражданские рейсы, даже уже в ограниченном объеме, то есть появились сообщения про отказы банкоматов и платежных терминалов. Господин посол правди я читаю и на самом деле очень, как говорится, беспокоюсь за ситуацию в вашей стране, какие у вас сейчас есть данные, и прежде чем мы перейдем дальше к обсуждению возможных акций, пожалуйста, расскажите, чем вы обладаете сейчас».
1: Дамы и господа, вы сами видите, буквально за время нашего заседания ситуация резко обострилась. К этому я могу добавить, то, что несмотря на некоторые успехи, на то, что в столице нашего государства удалось восстановить работу общественного транспорта, вы видите, что... Начались протестные акции, вы видите, что ситуация ухудшается, мы... вы видите, что начались перебои с энергоснабжением, это то, чего мы все боялись. К сожалению, буду говорить честно, мы пока не понимаем, слишком мало времени прошло, слишком мало собрано данных, с чем связаны перебои с энергоснабжением. То ли это последствия очередной кибератаки, то ли это какой-то еще один сторонний фактор. Но это настораживает. В данной ситуации это не может настораживать, потому что нашей стране все более и более угрожает гуманитарная катастрофа. В связи с этим я а, прошу о немедлен... немедленной помощи а, со стороны компетентных служб Эстонии, США, Великобритании, как наиболее сильных в этом вопросе, в вопросе киберзащиты. Нам нужна помощь ваших специалистов немедленно. По поводу введения ограниченного контингента в нашу страну, мы понимаем ваши опасения, мы благодарны вам за это. Мы поймите, поражены тому, что а, сейчас здесь, в принципе, де-факто признается кибератака как повод для введения в действие м, статьи 5 нашего устава. А, но мы опасаемся, что появление большого количества иностранных вооруженных солдат в нашей стране а, вызовет а, только панику и непонимание. А, и даст поводы... А, СМИ и политикам в Руси а, обвинить нас в нагнетении ситуации и э, даст поводы только ухудшить обстановку как в медиаполе, так и в политическом отношении. Мы этого действительно опасаемся. Единственное, что могло бы хоть как-то исправить ситуацию при таком сценарии, это введение действительно ограниченного контингента с исключительно гуманитарной миссией.
0: Я вас благодарю, господин посол Правди. Значит, у нас сейчас есть какие-то другие предложения, чтобы мы могли рассмотреть? Я напоминаю, что со стороны Соединенных Штатов и Великобритании есть предложение значит, о введении военного контингента. Со стороны правди есть просьба помочь специалистами именно в кибербезопасности. Сейчас поступило также предложение о ведении контингента именно с гуманитарными целями. Так, я бы с удовольствием выслушал бы позицию Польши, господин посол, потом мы выслушаем, конечно, позицию также Канады и Норвегии. Пожалуйста. Ну, безусловно,
9: то, о чем говорит представитель пострадавшей страны, должно быть первоочередным. Гуманитарная помощь. Но я хочу напомнить о высказанном мной ранее предложении. Также настолько же первоочередным, на мой взгляд, является перекрытие границы с Руссией. Тем более, что заявление разведки, такой мощной разведки, как Соединенных Штатов Америки, подтверждает вмешательство в Руссии. И хочу сказать представителям некоторых стран, что потворствуя агрессору, который все больше переходит из разряда потенциального агрессора в агрессора действующего, пока что на киберпространстве мы как раз развязываем Третью мировую войну, о чем говорит опыт Второй мировой войны в первую очередь. Поэтому введение предоставление гуманитарной помощи На мой взгляд, желательно все-таки не только американский контингент, а контингент смешанный, интернациональный, в том числе, учитывая пропаганду в Руси с представительством славянских стран, в том числе, возможно, стран православных. Кстати, я не знаю вероисповедания правде, извините, здесь это может быть важным. Значит, интернациональный контингент и прежде всего на границе с Русией. Спасибо.
0: Благодарю вас, господин посол. Я думаю, господин посол Правди уточнит в своей страны и также другие моменты, которые вам интересны. Господин посол Канады, что вы думаете о ситуации? Ну, в
8: канадской стране понятно желание правительства Правди как можно быстрее вернуть себе власть в государстве как можно как можно менее кровопролитным способом это сделать. Канада поддерживает вот гуманитарной миссии. И Канада предлагает использовать пока что на данном этапе только тот контингент, который был уже расположен в правде. Канада не поддерживает дополнительный военный контингент, который может извне попасть в правде. Только то, что было до этого. Если им не удастся справиться с ситуацией, тогда Канада рассмотрит возможность ввода контингента извне. Но если им удастся вместе с полицией Вместе со внутренними силами, вместе с Министерством внутренних дел правды урегулировать ситуацию, Канада не видит необходимости срочного ввода иностранных сил.
0: Господин посол, я благодарю вас за конструктивную позицию. Я напоминаю, что сейчас на территории Правды находится не контингент НАТО, сейчас на территории Правды находится контингент Соединенных Штатов Америки на основании их двустороннего договора. Сотрудничество в сфере обороны, и, если я правильно понимаю, господин посол Соединенных Штатов предложил э, э, именно помощь американской армии, которая там сейчас находится, э, именно и был вопрос, делать ли это под эгидой, э, под эгидой НАТО. Господин посол Норвегии, вы хотели сказать свою позицию?
7: Да, спасибо. Дамы и господа, вы так сильно сосредоточиваетесь на вводе каких-либо войск на территории данной страны, однако забывайте, что самый простой способ найти общий язык с населением, так это вернуть стабильность в стране. А вернуть стабильность в стране мы можем благодаря возвращению энергии, благодаря стабилизации э, ситуации. А для этого нам необходимо вводить какие-либо нам не нам не нужно вводить каких-либо войск, нам просто нужно э, от, вернуть, все чтобы. Как компенсировать все то, что случилось после кибератаки. А для этого нам нужны только киберспециалисты, которые как раз-таки могут предоставить различные страны. Нам не нужно усугублять этот конфликт.
0: Благодарю вас, господин посол Норвегии. Какие еще будут позиции по поводу ситуации? Да, господин посол Соединенных Штатов. Господин посол Правди, можете
2: заверить свое правительство и свой народ, что наши специалисты уже помогают вам, собираются выезжать на место, также пытаются электронным путем восстановить кибербезопасность вашей страны. Также я предлагаю от лица Соединенных Штатов, и президент, и Конгресс с этим согласны, можно собрать новые консультации для введения также ограниченного контингента, но под эгидой ООН, маловооруженная группировка ООН на границе между Правдей и в Вруссией, для контроля, что происходит и какие войска, какие гуманитарные
0: Транспортные средства, с чем внутри
4: пересекают границы.
0: Благодарю вас, господин посол Соединенных Штатов. У нас на столе уже есть новое предложение, как вы понимаете, но прежде мы все-таки выслушаем еще другие позиции. Госпожа посла Германии.
3: В данной ситуации я отчасти поддерживаю господина посла США, но я считаю, что в данный момент для страны правде актуальна все-таки поддержка гуманитарная, так как население страдает из-за того, что в вашей стране случилась данная кибератака, и я от лица страны Германии заявляю, что мы предоставим вам гуманитарную помощь и обеспечим ваше население как минимум первым необходимым вещами
0: Благодарю, госпожа посол Германии. Я заметил, есть позиция у Великобритании, господин посол. Я полностью не
2: согласен с политикой Германии. Пока мы медлим, там может начаться хаос. Господин посол Правди, ваше воздушное пространство сейчас из Великобритании прибыли два самолета-разведчика, которые возьмут под контроль кибератаки.
0: Благодарю, господин посол Великобритании. То есть, как я понимаю, союзники стали предпринимать действия на основе двусторонних договоров. И, как вы понимаете, даже устав НАТО говорит не обязательно о коллективном участии в безопасности. Оно может быть также оказано только определенными союзниками. И если я правильно понимаю, то Великобритания и Соединенные Штаты готовы оказать какую-то помощь вне зависимости от... От мнения других, но я все-таки призываю вас всех, уважаемые господа и дамы, послы, чтобы мы выработали общую позицию, и у нас уже сейчас есть, как несколько вариантов. Было желание господин посла Норвегии.
7: Я бы хотел дополнить то, что я говорил в прошлый раз. Многие э, государства сейчас хотят вмешаться в военном плане, однако мы считаем, что если мы компенсируем все то, что потеряла страна после кибератаки, это как телевидение, интернет, и электричество, то народ, который как раз-таки является главным э, нашим поводом тревожи, э, тревоги, разбежится по домам, потому что все вернется на свои места. Да, у них будут сомнения, однако эти сомнения можно будет уже рассеять после того, как пройдет, ну, пройдет некоторое время, и страна сможет объяснить, почему так случилось, и как мы это допустили, и как мы планируем отныне бороться с этими упущениями и дырками в нашей обороне.
0: Хорошо, я благодарю вас за эту позицию. Господин посол Норвегии, мне только что принесли экстренное сообщение от Министерства иностранных дел в россии Я его вам зачитаю очень коротко. МИД в России призывает власти не медлить с принятием решений, от которых может зависеть жизнь, здоровье и благосостояние ее граждан. И МИД в Руси утверждает, что их разведслужбы располагают данными о затяжной, тщательно спланированной кибератаке на правду и другие государства НАТО, которые, по их утверждению МИДа в Руси, были на самом деле скоординированы из одной стран Ближнего Востока с использованием разных мощностей в азиатских государствах, а также в Африке. Это сообщение пришло только что из МИДа, из МИДа в Руси. Они опять-таки говорят о готовности оказать незамедлительную помощь жителям Правдии, особенно южных регионов, которые ну, в пограничном регионе, где очень сложилась тяжелая ситуация из-за гидроэлектростанции. И также они... Готовы ответить, кстати, на не любые, любые недружественные действия стран-членов Альянса из-за беспоченных обвинений в россии в кибератаках на, на правдию. МИД в Руси говорит о возможности заморозки совместных экономических и инфраструктурных проектов и широких экономических санкциях. Уважаемые дамы и господа послы, у нас ситуация накаляется, потому что МИД в Руси говорит о том, что также они готовы прервать отношения и в международных компаниях, что затронет как банковский сектор. То есть, вот такая сейчас есть ситуация. Господин посол Правдив, что вы можете сказать?
1: Я прокомментировал бы это так. Дамы и господа, вы сами видите, что угрозы в Руси не не общего порядка. На самом деле они касаются э, каждого из вас в отдельности. Э, не секрет, не секрет, что так или иначе у каждой из наших стран э, есть и были какие-то интересы э, экономического свойства, в первую очередь с, в Руси. Э, э, у кого-то поставлен на кон очень большой и дорогостоящий контракт на поставку энергоресурсов, если я не ошибаюсь. У кого-то банковская система связана и взаимодействует очень хорошо и получает большую прибыль от работы с Руси. Все это сейчас, по сути, поставлено На карту. Я думаю, что это не случайно. Это, это давление, которое оказывает в Руси сейчас на всех нас. А, со своей стороны, а, я снова в первую очередь прошу а, усилить а, помощь цифровых специалистов, а, помимо Соединенных Штатов, которым мы безмерно благодарны. А, мы благодарны. Просим большей помощи, потому что пока наши СМИ и коммерческие, и общественно-правовые не могут добиться, прорваться к нашему жителю, к нашему зрителю. И поэтому продолжаются спекуляции на якобы возможной катастрофе с ГЭС. Еще раз повторю. Даже если она выйдет из-под контроля, даже если страна останется без электричества, не произойдет затопление известной территории, о чем сейчас в том числе сообщают на своих каналах СМИ в Руссии. Напомню, что СМИ в Руссии покрывают зону покрытия радиосигнала, телесигнала, покрывают всю территорию нашей страны.
0: Я благодарю вас, господин посол правди. Господин посол Канады, пожалуйста, ваша позиция.
8: Ну, Канада видит такое резкое обострение ситуации и предлагает развитие ситуации через два шага. Первое. Мы видим, что она здесь очень много. И Канада не видит смысла кидаться на довольно ограниченную территорию государства Правдия всем вместе. Давайте разделимся и посмотрим, кто из нас в чем более силен. Канада предлагает... От Эстонии ввести на территорию правде киберспециалистов. От Великобритании и США, если это необходимо военный контингент. И тогда остальные члены Альянса введут гуманитарную помощь. Это первый шаг. Ну и второй шаг, если государство в Руси собралось объявлять какие-то санкции, да, каким-то образом влиять на экономическую и политическую ситуацию в, 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 это, в правде иными способами, Не надо ограничиваться только альянсом североатлантическим. Канада предлагает созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и решать уже в более расширенном масштабе. Не надо кидаться в омут с головой и не надо брать на себя слишком многое, потому что развитие со событий да, может быть очень неожиданным и очень неожиданным для альянса в первую очередь, и очень неприятным. Спасибо.
0: Благодарю вас, господин посол Канады, возможность разрешение этой конфликта в рамках Организации Объединенных Наций, ООН, уже звучало дважды, поэтому мы сможем это тоже рассмотреть. Сейчас бы я тогда выслушал позицию госпожа, господина посла Франции. Вы долго молчали, я понимаю, вы совещались с Парижем. Какие у вас, значит, новости из Парижа?
4: Всем опять здравствуйте. Я полностью согласен с послом Канады, ну как полностью, с его рациональным подходом, что каждая страна должна помогать в том, в чем она сильна. То есть мы должны взять помощь Эстонии, точнее попросить, чтобы они помогли пресечь все кибератаки, соответственно, это сразу решит проблемы с медиа. И какое каким образом э, напряжение спадет. Также я о, э, не согласен с послом Великобритании, э, с его э, аргументами. Он, он лишь только обостряет ситуацию. И мне кажется, что это приведет, это приведет лишь к, к Третьей мировой войне. А это дорого, и это не надо. Я
0: Спасибо, господин посол Франции. Спасибо, господин — Они молодцы, да. Но мы, мы их потом похвалим. Сейчас мы, значит, закончим, как говорится, раунд. И сейчас я видел, была позиция госпожи посла Турции, и потом так господин посол Эстонии, Норвегии, и тогда мы должны будем прийти к какому-то консенсусу, потому что сейчас уже, как вы понимаете, 4 часа, 4 часа ночи. — Спасибо, а вам нечего, пойду.
5: Соб... — Собственно, хочу, хочу заявить о своем согласии Пожалуйста. с позицией как Норвегии, так и Канады. Но от себя хочу добавить, что сейчас важно поддерживать связь с народом. То есть почему, допустим, те же медийные лица «Правди», которые до этого появлялись в том же медиа, СМИ, не могут выйти сейчас и поговорить с народом? Мне кажется, для них это было бы очень важно. Они бы смогли разъяснить эту ситуацию более конкретно. Ведь так, создавая какой-то свой вакуум, в котором мы находимся, мы лишь ограничиваем от себя народ, который сейчас нуждается в нашей поддержке точно так же, как, собственно, сам посол «Правди». Нам нужно поддерживать страну. Нам нужно поддерживать народ, находящийся в ней. Турция также согласна с предложением Канады ввести гуманитарную помощь от стран, которые не вводят киберпомощь и не вводят военную помощь. То есть Турция всеми руками за то, чтобы помочь правде. Мы считаем, что НАТО всегда было достаточно сильным альянсом, и нам нужно поддерживать эту позицию на постоянной основе. То есть если мы говорим о том, что мы хотим помочь одному государству, значит, мы должны делать это сразу, не затягивая процесс, но также, как уже сказали, не кидаясь в омут с головой. Нужно иметь голову на плечах, принимая какие-то решения. Спасибо.
0: Благодарю. Я вижу, что в принципе у нас начинается рождаться консенсус за столом, но прежде господин пошел в эстонии Название вашей страны очень часто звучало. Пожалуйста, прокомментируйте, чем вы готовы помочь.
6: В плане отправки и полной поддержки специалистов в сфере кибербезопасности я с этим полностью соглашусь. и могу заявить, что правительство Эстонской Республики готово всецело оказать помощь в кибернаправлении, в оказании помощи в киберсфере. Также правительство Эстонии поддерживает частично поддерживает а, позицию Польши и с, позицию Соединенных Штатов Америки а, в, в плане контроля государственной границы. А, но почему частично? А, в том плане, что мы не приветствуем а, военную миссию а, стран НАТО. Мы а, положительно относимся к при, а, К просьбе а, и созыве а, Совета Безопасности ООН и введения а, ограниченного контингента ООН на границу с а, в Руси, дабы избежать а, продолжения а, распада начинающегося государства.
0: я Благодарю вас, господин посол Эстонии, господин посол
7: Норвегии. Дамы и господа, я хочу отметить тот факт, что уже неоднократно звучало предложение создавать ООН, однако я считаю, как член Североатлантического Союза, что это будет неправильное решение, поскольку тогда мы покажем, что мы не особо способны решать проблемы такого уровня. А если мы в будущем сумеем предотвратить кризис в... Правде то мы продемонстрируем, что НАТО – это действительно важный, важная вещь в нашей жизни. Также я хотел бы отметить, что Россия, в России заявило, что они не причастны к этой кибератаке. И я также слышал, что телеканалы в России достаточно мощные, чтобы вещать как раз-таки на страну, которая имеет кризис не хорошая ли идея воспользоваться помощью в россии если они помогут нам если они нам разрешат использовать их государственные телеканалы и передать информацию в страну с кризисом то тогда мы поймем что они только готовы помочь и это не они развязали данный конфликт если же они начнут отказываться от предложения помочь тогда мы поймем что они определенно замешаны в этом конфликте и все-таки Нельзя Правда? развязывать войну.
0: да Спасибо большое, господин посол Норвегии. Я дам слово господину послу Соединенных Штатов. И напоминаю, что у нас в принципе за нашим столом находятся три постоянных члена Совета Безопасности ООН. Это ваша страна, господин посол Соединенных Штатов, это Франция, это Великобритания. То есть, разумеется, НАТО не может обратиться в Совет безопасности, но это могут сделать соответствующие страны, если вы считаете нужным, если Правде вас об этом попросит. Мы здесь обсуждаем, как бы нам помочь НАТО. Я понимаю, есть консенсус по поводу гуманитарной помощи, кто-то против гуманитарной помощи, или мы можем считать это принятым решением, консенсусом. Я попросил бы попросил госпожу посла Германии прокоординировать вопрос оказания гуманитарной помощи Правде и так далее. Но... Перед чем мы перейдем к другим вопросам, господин посол Соединенных Штатов, пожалуйста.
2: Мы все видим, как в Руси нагло врет. Наши разведданные уверенно говорят, что в Руси совершила кибератаки, а в Руси утверждает, что это сделал Ближний Восток или Азия, или кто-то еще. В ваших странах тоже есть внешняя разведка. Может быть, вы недостаточно финансируете, или у вас плохие специалисты. Спросите у них, что они говорят по поводу разведданных. И второе. Да, я согласен с гуманитарной помощью. Что касается восстановления гидроэлектростанций, наши и ваши специалисты из других стран тоже этим, этим занимаются. Как сказал, заверьте свой народ, что дело решается, в кратчайшие сроки все будет восстановлено. Если бы аналогичная ситуация случилась в ваших странах, вы бы тут так спокойно не сидели, вы бы тоже пришли бы сюда и просили бы воспользоваться пятой статьей Совета Договора о НАТО, вы бы пришли в ООН с доказательствами или с предположениями. А что вы хотите? Несколько тысяч мертвых правдийцев? Это будет для вас доказательство. А в Руси будет
0: говорить, что их там нет, и это не они. Это вас устроит. Спасибо, господин посол Соединенных Штатов. И также благодарю вас за напоминание о важности финансирования. Как вы помните, на последнем саммите в Брюсселе с вашего предложения многие союзники все-таки согласились увеличить финансирования. Я видел, была позиция у Германии. Госпожа посол, пожалуйста.
3: Как мне кажется, не все в этом мире можно решить войной и вводом военных действий. И не попытавшись решить конфликт мирно, мы только усугубляем положение в нашем мире. И мне кажется, что стоит все-таки не доверять вашим разведданным в полной мере, так как разведданные Германии не подтверждают на 100%, что в Руси совершила кибератаку в стране правде. И не забывайте то, что каждая война и какие-то военные действия это деньги, это нарушает экономику, и поэтому мне кажется, страна правде понесет только большие потери от того, что вы развяжете в ней какие-то военные действия или, например, ведете два разведывательных истребителя. Спасибо.
0: Да, я благодарю госпожа посла Германии. То есть сейчас бы Я дал последнее, заключительное слово господину послу Правде, поскольку вы обратились к своим союзникам. И, как я напоминаю, то есть мы уже заседаем около часа, сейчас как с ночное время. Я понимаю, вам надо будет посоветоваться также со своими столицами, узнать позицию ваших правительств. И потом мы можем обратно собраться, чтобы решить. Гуманитарную помощь мы уже утвердили. Господин посол Правде, пожалуйста, вам последнее слово.
1: В первую очередь наша страна благодарна постоянным членам Совета Безопасности ООН, которые сейчас представлены на данном заседании, насколько я понимаю, а с их помощью возможно будет созвать внеочередное экстренное заседание. Мы сейчас рады любой помощи, любой международной огласке конфликта. Мы настаиваем на этом. Мы просим об этом с другой стороны как все вы знаете сейчас на границе нашего государства уже находятся колонны спасателей и военных в руси которые готовы войти в нашу страну с Под предлогом, как мы уверены, под предлогом гумани... оказания гуманитарной помощи. Что будет после того, как они пересекут границу, неизвестно. Если это обернется действительно захватническими военными действиями, я хочу спросить сейчас каждого представителя каждой страны: будете ли вы готовы воспользоваться, вести в действие? Параграф пятый.
0: Благодарю, господин посол Правди, для того, чтобы ваши союзники могли проконсультироваться со своими столицами. И я, как понимаю, я выношу также на обсуждение вопрос, который вы сможете уже уточнить в консультациях со своими правительствами. Вопрос звучал прямо. Готова ли ваша страна поддержать введение пятой статьи? Так, на этом наша симуляционная игра закончилась с таким вопросом. Поэтому я благодарю всех участников и всех слушателей. Если у вас есть какие-то комментарии из зала, зал у нас, кстати, не очень многочисленный, но тем не менее, мы можем, как говорится, выслушать короткий комментарий. Но я просто попрошу всех поаплодировать, потому что ребята его очень хорошо справились. Есть ли вопросы или комментарии из зала? Просто так интересно.
10: Господа, у меня очень короткий, точнее, реплика. Я как диссидент из Руси хочу сказать, что вы, господа члены НАТО, немножко забыли великого президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана, который... Ввел э, такое выражение э, Империя зла. И э, он говорил э, о наступательно, а не оборонительно. Вы рассуждаете исключительно оборонительно. А я бы поставил вопрос так, что Надо посмотреть на саму эту Русию. из чего она состоит, из каких она регионов состоит. И, может быть, э, э, разрушить саму эту Вруссию, а не обороняться только. Спасибо.
0: Спасибо. Это мы обсуждать сейчас здесь не будем. А Если других комментариев и нет, я еще раз, как говорится, благодарю. И напомню, что цель игры у нас была, на самом деле, показать сложность консультаций, которые происходят... Э, между союзниками в Североатлантическом Альянсе. Как вы видите, даже в симуляционной игре было очень сложно прийти к общему консенсусу. Поэтому всем спасибо и хороших выходных!